1: Saludos, saludos, muy buenos días a todos, feliz domingo, bendiciones, estamos ya en la, corriendo la tercera semana del de mes de mayo, el quinto mes del año Soy Víctor Diloné, el gurú con ustedes, tenemos a nuestro compañero Ángel por acá, a Perida también Buenos días Buenos días, buenos días, y tenemos entonces eh, un invitado también eh, muy especial y vamos a tener en esta edición de Vida en Plenitud Radio, pues, un programa interesante donde vamos a tocar tópicos eh, del derecho. ¿Es así, Vera Prida?
0: Así es. Tenemos un programa ¿Sí? de lujo. Diloné. hola, Ángel. Buenos días. Buenos días, Prida. Buenos Tenemos días. un experto en el área del derecho, un, un abogado de de mucha experiencia, pero sobre todo un abogado que procure el bienestar de todos sus colegas en el mundo del derecho y nos va a traer un tema interesantísimo que vamos a presentar más adelante relativo a la ley del Colegio de Abogados y a la crisis que hay en el ejercicio del derecho. Dilo Esto está buenísimo. ¿eh? Sí,
2: muy importante eso, sí, porque el derecho es una pieza fundamental y clave en nuestro una país. Una carrera y es básica. Bueno que, esté, claro,
1: que tenga una institución que lo regule. Sí, siempre, siempre se dice que en la familia debe haber un abogado, un médico y un militar. Yo busco el abogado primero. Mira, en este en este país yo
0: prefiero buscarme el abogado antes del médico, Aguanta, es más probable que usted tenga un tema legal que un tema médico es más este pul... claro mi hermano, y que sea bueno, y que sea litigante y es ah, bueno que siempre claro. te asesore y que tú lo consultes, pero por y diga, supuesto el doctor no viene a hablar de todo eso, y prepárense quédense
1: ahí, cuando yo oigo esto es hinchanza. cuando yo oigo la palabra litigante, pienso pica pleito, sí. es una expresión muy popular del dominicano sí, sí, sí. pero no, eso tiene que ver con muchas cosas, bueno señores, así iniciamos en este domingo Domingo ya estamos a 21 ¿no? sí. y prácticamente a este mes de mayo le quedan solamente 10 días. El próximo domingo tenemos el domingo del Día de las Madres Correcto. para República Dominicana y muchos sitios que lo celebran el último domingo de mayo. En otros lares, pues ya se celebró que es el segundo domingo, Estados Unidos, España, me parece que México también. En México coincidió este año, me parece, con las celebraciones del 5 de, de mayo. Correcto. Tienen unas fiestas muy importantes. Y bueno, decir que vamos a ver entonces cómo orquestamos ese programa especial del próximo domingo para el Día de las Madres. Pero antes de adelantarnos al domingo, vamos entonces primero a trajinar... Por el camino de hoy Así inicia Vida en Plenitud Radio Vamos a la pausa porque al regreso Venimos con el Minuto de Plenitud
3: Estás escuchando
2: Vida en Plenitud Síganos en las redes sociales En Instagram Vida en Plenitud Radio En Twitter Vida en Plenitud 4 Y en Facebook
3: Vida en Plenitud
0: nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancourt, número 517, Mirador Norte,
4: 809-537-2707. Ranton Fiesta.
0: Continuamos con la programación de Vida en Plenitud. Hoy domingo 21 de mayo. La sanación llega a la mente que está dispuesta a reconocer que no tiene razón, que creer en una existencia, en un cuerpo que nació y morirá, es una creencia meramente infantil sin fundamento, pues se basa en lo que es nada, es decir, en la separación de Dios. Al creer que estoy avanzando espiritualmente, forzosamente, veo niveles avanzados con respecto a quienes no están avanzados, Comparar o sentirse arriba o abajo de otros es una idea de separación de Dios. Nadie está por encima ni por debajo de otro. Nadie está a un nivel superior ni inferior. Solo en el tiempo existen niveles. Pero el tiempo es una idea ilusoria. ¿Cómo le explico a la mente que lo que veo no es verdad, sino que lo que veo es un deseo de la mente de hacer que las ilusiones sean reales? Hace falta mucho entrenamiento para que se reconozca la irrealidad del sueño y sus personajes. La única realidad es el perfecto Espíritu Santo. Es mi hermano, mi aliado. Soy también Cristo en uno, un único ser. Mientras vea formas cambiantes y cuerpos que morirán, mi función es perdonar. Reconociendo que son proyecciones de mi mente inconsciente. Son deseos que tuve de ser diferente, diferente a Dios y de mi hermano. Nada de esto es real. Hoy me retiro por completo del juzgar. Me retiro por completo de todos esos deseos de separación. Soy uno en el Espíritu Santo y permito que el Espíritu Santo juzgue por mí. Hoy pido la verdad y es lo único que deseo. Hay un solo hijo de Dios y este hoy quiero verlo en todo lo que haga. Este ha sido nuestro minuto de Plenitud. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con nuestra programación. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bien, estamos de regreso en Vida en Plenitud Radio y vamos entonces ya con nuestro primer invitado a la entrevista central. Y tenemos entonces, en la mañana de hoy, al doctor Denis Otoniel Figuereo y pasamos a nuestra compañera Prida Suero para que haga la intro del lugar.
0: Así es. Hoy tenemos un plato fuerte, un banquete verdaderamente jurídico. Me encantan estos temas, que es mi área de formación. Tenemos al, al licenciado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Magíster en Derecho Penal y Derecho Internacional por la misma entidad. Es docente de grado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad e Instituto Nacional de Ciencias Exactas, INSE. Actualmente es consultor e investigador, es un experto y excelente litigante, me consta con vasta experiencia en solución alternativa de conflictos, derecho laboral y constitucional, con enfoque dirigido al compliance, gobernanza, gobernabilidad y eficacia en la gestión social. Posee un currículo muy amplio que no vamos a leer. Me basta con que sepamos que actualmente funge como asesor jurídico en diversas instituciones nacionales e internacionales. Fue representante honorífico del Colegio de Abogados por ante el Comité de Asesoría Comunitaria del Hospital Heriberto Peter, acompañando a voluntarios y orientándolo. Ha sido reconocido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y por la Iglesia San Juan Evangelista por su labor benéfica. A favor de la juventud Es profesor de INSE, UNIBE, De la Academia Jurídica Nacional Verdaderamente señores, tenemos una persona Que nos engalana en esta cabina Además nos viene a hablar de un tema Sumamente interesante señores La ley del Colegio Dominicano de Abogados Yo estoy ansiosa por conocer Los detalles de esta ley La propuesta que él nos hace para una campaña limpia Y sobre todo hablarnos de la crisis En el ejercicio jurídico Que me consta porque yo soy abogada Y como yo Muchos abogados hemos tenido quizás que guindar la toga Y dedicarnos a otros aspectos más lucrativos Porque evidentemente hay una crisis institucional Y una crisis jurídica Profesionalmente debemos de avanzar y mejorar Y para esto traemos al doctor Figuereo Un aplauso por favor Bienvenido mi querido y respetado amigo Denis cuéntanos ¿Qué nos traes por aquí
4: hoy? Bueno, ante todo desearle un feliz domingo y muy buenos días a ustedes agradeciéndole la invitación y a todos los que lo escuchan también hoy vamos a hablar de la ley 319 que es la ley que instituye el colegio de abogados de la república dominicana es la ley que tiene que ver con la regulación del ejercicio del derecho en el país y es muy interesante porque bueno cuando un abogado se pasa al concurso para ser ministerio público o como se conoce fiscal, cree que dejó de ser abogado Así cuando es. un abogado Así es. participa en el concurso de la defensa pública y el defensor público se cree que deja de ser abogado, pero más aún cuando un abogado participe en el concurso de oposición y logra entrar al poder judicial siendo juez de paz en inicio, se cree que ya no es abogado. Así y es, es todo lo contrario. Esta ley regula el sí. ejercicio de la abogacía tanto a nivel público como a nivel privado. Así es. ¿Y qué
0: novedades usted diría que esta ley nos está trayendo tanto de manera positiva como de manera negativa? Porque sé que hay mucho trabajo que hacer. En el Colegio Dominicano de Abogados hay retos. Hay retos, Denny. Cuéntame de eso. ¿Cómo tú
4: ves la ley frente a la aplicación y frente al colegio ¿Qué retos tenemos? Mira, es una ley muy interesante Ya no es tan nueva porque es del año 2019 Así es Y tiene que ver con la transparencia en el ejercicio del derecho Tiene que ver con la probidad del profesional del derecho Pero más aún, tú me preguntas Algo que pudiera pensarse como negativo Tras un análisis se podría entender que no Es la obligatoriedad todo el que se gradúa de derecho en la República Dominicana o viene con un título del extranjero y se homologa para ejercer esta profesión en nuestro país, tiene que ser inscrito en el Colegio de Abogados y tiene que estar agremiado a este ente regulador. Denis, yo
2: tengo una pregunta. ¿Cómo está regulando el Colegio de Abogados Dominicanos el ejercicio del derecho en el país? Porque se comenta mucho, se habla, que está saturada esta profesión de, del derecho, de la abogacía, cuéntame qué dice la ley, si hay algún artículo que, que dice, no, no podemos parar, que las universidades den esta cátedra, den esta carrera, o si sí podemos hacerlo.
4: Mira, es una pregunta muy interesante, sí. te agradezco formularla, porque me permite ampliar un poquito el horizonte en cuanto a la carrera del derecho y a lo que es en nuestro país. Fíjate, en Estados Unidos hay para ponerte en contexto hay un abogado por cada 300 habitantes fíjate bien un abogado por cada 300 habitantes hay demasiados abogados se entiende, se entiende entonces que sí, pero es no, la respuesta es real en República Dominicana la carrera más estudiada es el derecho pero fíjate qué interesante y por qué mira, un agrimensor de éxito Estudia como segunda carrera derecho. Correcto. Sí. Un ingeniero de éxito estudia como segunda carrera derecho. Así es. Un médico exitoso, sobre todo los cirujanos plásticos que le va muy bien, ganan mucho dinero, partiendo así de lo es. que es la concepción ideal de esta sociedad, que es otro tema y seguro ustedes lo han tratado aquí en este programa. Claro, estudia es. derecho. Así es.
1: Es que hay mucho lío en
4: este país. Ahora, un abogado de éxito no estudia otra carrera. Es correcto. O sea, es Entonces, correcto. ¿qué significa que es una carrera, valga la redundancia, fundamental para el desarrollo del país, para el fortalecimiento del Estado de Derecho? Y por eso se le reclama tanto, y siempre está en la mira, la abogacía y el abogado, porque es una carrera que, si tú te vas a la, a la ingeniería o a la matemática, es el eje transversal del cuadrante, del eje cartesiano.
1: ¿Cuántos ¿Entiendes? abogados por habitantes, porque usted hizo el símil de los Estados Unidos... En Dominicana, ¿cuántos abogados por persona tenemos? Mira, actualmente, bueno, las, las
4: últimas elecciones, que fue cuando se hizo, se, se tomó en cuenta el la, padrón, la vamos cuantificación a así. y podemos uh -huh. llamarle el padrón, existían 75 mil abogados agremiados, que resulta, es un dato incompleto porque todos los que estudian derecho no se agremian, no Exacto. se matriculan en el colegio de abogados. Y es allí que nosotros estamos planteando nuestra propuesta para primero en el Distrito Nacional, que es la capital, como dicen, es lo más grande y es donde hay mayor cantidad de abogados, mayor flujo de, de negocios, mayor flujo de conflictos judiciales y por ende mayor flujo de participación de los abogados. Empezando en el distrito, nosotros queremos hay jueces que se matricularon en el colegio de abogados cuando necesitaban el carnet para postularse, para Increíble. aspirar a juez de paz, y jamás se han, se han puesto al día, vamos a llamarlo, no ley no se, han no se han actualizado su matrícula. Hay ministerios públicos, pero también hay empresarios, hay políticos que estudian derecho, pero no se matriculan, matriculan. En el colegio, O si se matriculan, no, no, no le dan seguimiento al gremio. Ahora, para decir que los abogados no sirven, que los abogados son delincuentes. Ahí sí están que ellos, de abogados primero. son sin Ahí hay están hay ellos de primero, abogados. Sí, ahí están los ellos mismos de primero. que estudiaron otra carrera de inicio, uh -huh. hicieron el derecho de segunda, atacan, atacan. Dennis, y, pero entonces tienen que participar para poder demandar. Entiendo. Y Denis, ¿cuál entiende
2: usted que es la crisis o cuáles son la, las crisis por las cuales está atar, atravesando hoy día
4: el colegio de abogados y los abogados en el país? Mira, hay una crisis de institucionalidad. Actualmente tú ves el presidente del Colegio de Abogados, Surum as aspirando a alcalde desde la plataforma del Colegio de Abogados. Y está prohibido en Está esta ley. prohibido, es correcto. Actualmente tú te pudieras encontrar en cualquier tribunal con personas dando, se dice así en el argot jurídico, dando calidades. en los tribunales, postulando como si fueran abogados y no lo son, pero puede ser que tengan un carnet ese carnet es falso.
3: ¿Cómo? Pero también ¿Cómo?
4: ¿Cómo? seguimos con la crisis. Tú te fijas los defensores públicos que están en huelga porque no se valora su trabajo como profesionales Correcto. en la medida que lo brindan. Entonces el sueldo en contraprestación con el trabajo es, es muy ínfimo, ínfimo, pero también los jueces han hecho huelgas y hay muchísimos problemas en el Poder Judicial porque el presupuesto que se le otorga y además el trato que se le da como abogados, luego como jueces, no es el que amerita, pero también el Ministerio Público, que ahora hay una un amparo que se va a conocer en estos días, porque también se está, a cuenta de, la, de los reclamantes, se está maltratando. A esos profesionales, ellos dicen como fiscales, yo digo como abogados. Correcto. Los defensores dicen como defensores, yo digo como, como abogados. abogados. Los claro. jueces dicen como jueces, yo digo como abogados. Así entonces, es. si hay un colegio de abogados fuerte, firme, y que uh -huh. ellos se sientan parte, entonces, en cualquier país del mundo, decir el colegio de abogados es decir algo grande. Prestigioso, totalmente. Decir, yo soy abogado. Es algo muy grande. Muy grande. Y ahí te digo, por ejemplo, los sueldos de un abogado, eh, de un abogado principiante, a propósito de Estados Unidos, el modelo para nosotros, ¿verdad? El sueldo base mensual para un abogado que ejerza en Estados Unidos. Ronda por los 6 mil dólares. Correcto. Aquí tú te buscas un promedio. A los abogados, lo más que se les paga 20, son 25 mil pesos. Correcto. En promedio. Y Lo que pueden ganar no, más. Estamos sí, hablando es mensual. Mensual. Lo que, que él dice es real. menos. Pero tú buscas cualquier institución que te dice contrata un abogado, todas las cualificaciones que le piden y el sueldo es 25 mil pesos. Eso Entonces, es real. Así no se sí, eso, eso, eso es real. Eso pasa eso es real. también
1: con la ingeniería. O sea, te piden a veces currículum de que tú tienes que haber estudiado en la NASA para pagarte 30 mil pesos. Que eso te va a gastar 10 <ríe> oh, eh, en comida, 10 en transporte <ríe> y ya tú sabes. Pero mira, me gusta oh, mucho,
0: Diloné, lo que dice el licenciado Figuereo con relación a la crisis que hay de, nuestra, de nuestro gremio base. Cuando tú ves que todos los profesionales del gremio. En sus diferentes roles, ya sea como defensor, ya sea como fiscal, ya sea como juez, han reclamado, vámonos al origen, qué tan fuerte es nuestro colegio, qué tanto aboga nuestro colegio por nosotros, porque también el licenciado señala algo interesante, él dice: mira, hay personas que ni van a colegiarse. En mi caso particular, desde que yo guindé esa toga, y me dediqué...
1: La colgaste. No de eh, por
0: Dios. Desde que colgué esa toga y me dediqué a la diplomacia, a la comunicación, más nunca me he recordado del carnet. No he vuelto a renovar. Pero hay un tema de ignorancia y hay un tema de fortalecimiento institucional. Porque si uno sintiese verdaderamente que el Colegio Dominicano de Abogados te aportara, te fortaleciera, yo antes de renovar la licencia, renovar el Colegio de esa Claro, entonces yo quiero que él me diga... ¿Cuáles son las propuestas que él tiene que entiende que fortalecerían al colegio? Porque eso es dando y dando. Si yo no he renovado mi, mi carnet desde que me dediqué a otros asuntos de la comunicación y de la diplomacia, es porque yo siento que eso no me suma.
2: Exacto. No Entonces yo quiero que nada. él me diga
0: cuáles son esas propuestas... Que él entiende, en base a su experiencia, que podían fortalecernos nosotros como abogados Porque la licencia yo no la dejo vencer claro.
2: Y que puede llamar a esos profesionales del derecho que no están matriculados por, o supuesto, esos están por supuesto O esos que a de la universidad a que formen parte del gremio ¿Qué propuesta hay, Den?
4: Mira, la primera propuesta que hemos lanzado Y que la hicimos de manera formal e institucional Fue al, dirigida al presidente actual del Colegio de Abogados a propósito de ese tema de los carnets, hay gente, vamos a decirte, el 75% que no renova el carnet hasta esperar las elecciones. ¿Pero por qué? Bueno, porque en las elecciones el carnet se le renova gratis. Hay gente que no se inscribe hasta esperar las elecciones. ¿Por qué? Porque en las elecciones se le renova gratis. Pero, ojo, gratis es desde los que están dentro del colegio, entonces ¿qué significa? no va a haber nunca cambio porque si yo te estoy planteando propuestas y proyectos dentro del marco del ejercicio de la profesión para fortalecer el gremio y entonces tú me dices necesito que me renove el carnet, pero yo soy la oposición dentro del gremio Exacto. yo no te lo voy a renovar no te lo voy a renovar. y sí. si estoy dentro tampoco te lo voy a renovar porque queremos que eso cambie pero los que están dentro dirigiendo si te lo renuevan y entonces eso crea adhesión y ahí se cambia el picapollo que se habla en las elecciones generales del país por la renovación del carnet. Quiere decir que un abogado en un año no consigue mil pesos, dos mil pesos para renovar el carnet, tres mil pesos para inscribirse, entonces no puede ser abogado. Correcto. No puede ser o no debería ser. Entonces aquí está la propuesta que todavía estamos esperando la respuesta del presidente, ¿qué decimos? Otorgar sin excepción una amnistía para todos y todas los abogados y abogadas que presenten atrasos en su colegiatura aplicable hasta el año 2023 inclusive y que todos los carnets sean renovados hasta diciembre del año 2024 limpiar a todo el mundo como se dice popularmente borrón y cuenta nueva, pero es para encontrar el camino hacia la transparencia en el gremio porque si yo le renovo a 50 personas y cada una de ellas busca 10 personas más, ¿cuántos votos hay ahí que van a ir? porque no hay nadie en este país más serio que el que vende el voto en cualquier circunstancia ¿cómo? sí, porque el que vende el voto lo realiza, si yo te digo renómame el carnet que voy a votar por ti es seguro que yo te, te voy a dar mi voto. No hay, fallo, no hay fallo. Ese, ese
3: tipo me
1: resolvió. Hay Espérate. Una, claro. es más honesto, aunque hay
4: una, un asunto grave, pero claro. es más honesto el que vende el voto que el que lo compra. Sí, 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 porque, porque ese no falla. El que vende va a ir, no va a fallar. Entonces sí. nosotros estamos proponiendo de entrada. Las elecciones son el 2 de diciembre. Entonces que no haya esa campaña que todo el tiempo se da tráiganme los carnets, denme la cédula, los que se graduaron, denme los <risa> Ay, documentos, yo los voy a inscribir, que eso no pase. Ya para el, el mes que viene, en junio, tiene que estar también, según la ley, el reglamento.
1: ¿De las elecciones?
4: El reglamento de las elecciones. Entonces nosotros también hacemos un llamado para que ese reglamento no sea a la medida de los que están dentro del colegio que la Comisión Electoral no responda a la medida de lo que están dentro en el colegio. Ese tema. Entonces también, ¿cómo se puede fortalecer? Que esa es otra propuesta. Bueno, si somos 70 mil abogados y anualmente 3 mil abogados renovan el carnet, ahí entonces el colegio tiene unos ingresos de 3 millones de pesos. Pagando mil pesos, tres mil abogados. Pero de setenta mil no van a renovar mil, renovan más. Claro. Si se gradúan en las universidades, ya dije, ¿verdad? Más por segunda carrera que como por primera. De derecho. En las universidades del país, al año se gradúan mil quinientos, dos mil o tres mil abogados. Y de esos tres mil, se inscriben mil y pagan para la colegiatura tres mil pesos entonces, ahí hay otro ingreso que entra al colegio. Solo esos dos ítems estamos verificando. Entonces, el colegio nunca ha dicho de modo transparente esos recursos, si se gastan en sueldo, si se gastan en viáticos, si se compran de libros, si se pagan de asesoría, no se sabe. No, hay, o sea, no hay una rendición económica de cuentas. No hay una rendición económica de cuentas, aunque esta ley... Lo establece. Esta ley lo establece y... E incluso envía a la, o sea, apodera esta ley a la Cámara de Cuentas para verificar esos ingresos. Pero hay muchos que dicen, bueno, es que los ingresos del Colegio de Abogados no son públicos. Y nosotros sostenemos la tesis que sí, porque se pagan sellos, se compran recibos que los elabora la Dirección General de Impuestos Internos. Claro. Ese dinero llega a impuestos internos y luego se le transfiere a través de la Procuraduría General de la República o de otras instituciones que son las que captan, también el, el, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, captan esos recursos y luego lo entregan a través de Hacienda al colegio. Entonces, esos fondos no son públicos. Sí, no, que esos sí. fondos son que los pagan los abogados, los pagan los abogados y también los particulares. Toda diligencia jurídica. Incluso está establecido en la ley, lleva un sellito o un recibo. Y eso hay un por ciento que va al colegio de abogados. ¿Qué pasa con esos recursos? No se sabe. Cada seccional. Oh, Dios mío. Cada seccional tiene que manejar unos recursos, pero tiene también que hacer ciertas actividades durante el año, sobre todo principalmente, rendir cuentas. Ninguna la hace. Se están solo, clavando los recibos. Solo doctor. hacen esas personas que han dirigido el gremio, inclusive quienes están en la seccional del Distrito Nacional, hacen una que nosotros le llamamos una pseudoproyección personal, porque lo que se está haciendo con esas personas que creen que se están proyectando a través del Colegio de Abogados es una involución de nuestra carrera. Claro. Y, de,
1: y cada vez más los abogados nos valoran menos. O sea, en vez de... El Colegio de Abogados servir para representar como gremio a los abogados del país. Lo que se está haciendo entonces en pocas palabras, en lo que estoy escuchando de lo que usted dice, es que se está politiqueando claro. y que se está obviando aspectos importantes de la ley y que se están dejando de hacer cosas importantes, no solamente para el propio colegio, para su imagen y para su proyección, sino también para... Todo el entramado, todo el tren judicial Mi pregunta es la siguiente ¿Quién está encargado De hacer que se cumpla Esa ley 319? La ley 319 Es la ley como, como
4: le dije al principio Que crea el colegio De abogados de la República Dominicana Entonces, ahí le da facultad A quien a quien dirija El colegio la, Hay diferentes niveles de dirección y la máxima, como siempre, en este país presidencialista, la tiene el presidente del Colegio de Abogados. Le rehago la, la pregunta. Es, le reago la, el presidente
1: de abogados está incumpliendo con algunas cosas dentro de ellas. Él está siendo candidato a una posición siendo presidente. O sea, algo que no es compatible a la luz de la ley como usted nos sí. expresa. ¿Quién está en el deber? De frenarlo. Es Urún, el presidente de los abogados, ¿verdad? Llamar fulano. Sí. Esto no, esto, una de las dos. O renuncias como presidente o renuncias a la candidatura porque son incompatibles. ¿Quién está llamado a jalarle la greña por ahí? Él no tiene mucho cabello adelante, pero dele para allá, doctor. Sí, yo te voy a responder. Lo que pasa es que
4: eh, no quiero hacer una, una alocución que parezca que es. Intuito persona o que he dirigido a alguien. No, no, no el
1: nombre lo puse yo. Un por momentito, eso,
4: pero eso. déjame responderte. Entonces, te dije la dirección máxima la autor, le da la ley al presidente. Entonces, cuando el presidente incumple, y te voy a, a abundar en la respuesta, es la Asamblea General que lo puede destituir. Entonces, en el caso particular del presidente actual, mira, llegó al colegio de abogados de la mano de los abogados del actual PRM la primera vez ¿qué pasa? empezó a incumplir con sus funciones y se reunió la asamblea general eso es una historia interna del colegio de abogados se reunió la asamblea general que lo iban a destituir y por eso él salta del PRM al PLD como el PLD estaba en el poder entonces no pudo, no pudo la asamblea general destituirlo y se hicieron trasbatidores algunos acuerdos y quedó siendo todavía presidente entonces, luego de que está en el PLD, entonces ahora está en otro partido cuando mencionan, la, ya te respondí esa parte, es la asamblea general que la puede, puede destituir al presidente, todas las seccionales conforman la asamblea general, entonces ¿qué ha pasado con la política? que ahí llamó la atención no es que se politicen el colegio de abogados es que el hombre es un animal político. Y además, <risa> es que si somos 70.000 Pero es una selva, es más? Sí, es una selva. Ah, wow. No es la política, es. es la mala política. Correcto. No es la, gest, la gestión. No, es la mala la Mala gestión. gestión. ¿Por qué digo esto? Porque. Pero también incide el asunto de la falta de empatía de los abogados. Ya dije jueces, fiscales, ministerio público con los cuales eh, hacemos causa común en sus reclamos pero les convocamos a que se entiendan que ellos son abogados, entonces si de 70 mil, que ahora debemos ser 80, solo votan 10 mil en las elecciones y esos 10 mil que lo hacen son los que están matriculados en los partidos políticos y como son proselitistas son prosélitos están siempre dispuestos para la participación, los partidos lo convocan, cada partido con su candidato y van. Entonces, y ellos votan. Bueno, ¿y si solo votan 10 mil? ¿Y los otros 70? ¿Dónde están? Así Son es. más responsables los 70 que no votan que los 10 que van. Así Entonces, es. si solo van los 10 y cada uno de ellos representa un partido político, al final se le va a pretender echar la culpa a la política, y no es así. Así Esa es la mala política, la mala gestión No de los políticos, sino de las personas que llegan ahí Y hacen un mal
1: trabajo, una mala función y una mala gestión Doctor Figuereo, estamos ya en el tramo final De este interesante debate jurídico, político, social Con usted Sobre el Colegio de Abogados de la República Dominicana Y la ley que lo conforma Para ya cerrar como colofón a, a su intervención Díganos entonces en síntesis qué entiende usted que son los aspectos ya generales de sus propuestas y al mismo tiempo de lo que ya eh, previo a los documentos, vista la ley y vista la situación actual que hay en el ACAR, pues ver qué usted plantea en síntesis. ¿Y dónde lo conseguimos para contactarnos con él también? Ah. Bien, eh, gracias
4: Nueva no por la Invitación, nuestro planteamiento es la convocatoria, la invitación a que todos los abogados del país, estos son los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados que trabajan en empresas privadas, los abogados corporativos que hay en una oficina de abogados, hasta 200 abogados, se interesen, se integren y participen en todo lo que tiene que ver con el gremio que nos agrupa que nos aglutina y en la medida que ese gremio que por, sen, por ley y además ratificado por una sentencia del tribunal constitucional todo el que estudie derecho debe participar y debe integrarse entonces seamos de verdad parte de este gremio le apoyemos, lo fortalezcamos y en la medida que el gremio crezca también vamos a crecer como profesionales y Vamos a seguir siendo, como ya les dije al inicio, la segunda carrera más estudiada. Segunda carrera, ¿por qué? Porque los ingenieros estudian Derecho, los agrónomos, los agrimensores y los médicos. Entonces, hay que fortalecer el Derecho para fortalecer el Estado Dominicano. Teléfono y redes sociales, licenciado Figuereo. Estamos disponibles en el 809-819-9716 y en las redes en todas, Twitter, Facebook, Instagram a través de arroba
0: Dennis Figuereo. Agradecemos la intervención del licenciado Figuereo. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y continuamos con la programación de Vida en Plenitud. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Continuamos con Vida en Plenitud Radio en este domingo, domingo 21 de mayo del 2023. Y ahora vamos entonces a pasar con la segunda entrevista del de día de hoy. Tenemos un invitado también excepcional, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos al señor David Laos. Adelante, Ángel. Sí, tenemos al profesor
2: y catedrático universitario David Laos Brito, quien es eh, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional. De, ya dicha de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Hoy nos va a hablar sobre neoconstitucionalismo eh, Esa amplia sábana que, ¿verdad? de la constitución Que el doctor Brito sabe hilvanar y coser bien en ella eh, Bienvenido doctor, eh, estamos prestos nosotros y los radioescuchas A oír de usted hablar de ese tema que usted maneja también Que es la con constitución y el
3: neoconstitucionalismo bueno, yo estoy aquí para contestar la pregunta de ustedes, porque yo puedo hablar de varias horas del tema, pero no sé qué es lo que es de interés para ustedes, los oyentes de este programa. Así que me gustaría que lo hagamos a modo de pregunta. Perfecto.
2: Me perfecto. preguntan
3: y yo respondo. ¿Qué, ¿Qué
2: es la neoconstitución o el neoconstitucionalismo? Bueno, ¿Con eh,
0: qué se come eso, vamos a decir, profesor, sí. para que toda la audiencia sí, pueda sí, sí, caernos sí. atrás?
3: Sí, El concepto de neoconstitucionalismo eh, se maneja después de la Segunda Guerra Mundial eh, en Europa y es producto de, de las transformaciones que en derecho eh, provocaron los juristas Hans Kelsen y Carl Schmitt. Eh, el primer antecedente de esto se podría decir que es la sentencia Marbury versus Madison en Estados Unidos en, 2000, en 1801, pero ya entrado el siglo XX se entendió que el derecho civil había quedado desfasado y también el derecho penal, entonces se hacía necesario un reenfoque de, del derecho. Esto venía porque la llamada trilogía de, de poder lo que todo mundo sabía hacer desde la Revolución Francesa de 1789, era crear una república, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, eh, se había agotado. ¿Por qué? Porque se plantea el principio de que se, se trata de tres poderes iguales e independientes entre sí. Entonces, a la pregunta quién supervisaba a esos tres poderes, eh, no había respuesta en ese marco, hasta que Hans Kelsen entonces vino con una nueva teoría que permitió establecer la necesidad de que los conflictos que pudieran eh, eh, darse entre esos tres poderes podían y debían ser eh, resueltos, creando una figura suprapoder llamada Tribunal Constitucional.
0: Profesor, ¿y en qué medida influyó, digamos, que Carl Smith era un representante del régimen nazi? Eso, no, eso es falso. Falso.
3: Falso. ¿No tuvo nada que ver? Nada que ver. En el concepto de democracia se podría decir que era un demócrata. ¿Era porque, un demócrata? Sí, porque lo que defendía era que la esencia del poder estaba en las urnas. Y eso es lo que todo el mundo habla aquí. Claro. De que el único poder legítimo es el poder que emana de las urnas. Y eso era lo que lo que defendía Karl Schmitt, daba la coincidencia de que el Führer era el que sacaba todos los votos en Alemania, por vía de consecuencia sí. era el que representaba el auténtico eh, representante de la soberanía de, de, del Reichstag right y, y del pueblo alemán. Pero eso se maneja, de, 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 los populistas lo manejan y los demócratas aquí en el país, quizás sin pensar en el contenido y en lo que se dijo de Carl Smith, pero Smith es un excelente jurista, jurista todavía no superado en muchas de sus teorías y que basa eh, su doctrina en la legitimidad del poder a partir de las urnas. Obviamente siempre se le contrapone a, a, a un colega suyo llamado Hans Kelsen que sí, se planteó el que para el bien de la democracia el bien de la estabilidad democrática era necesario no que prevaleciese como legítimo el poder emanado de las urnas, sino las llamadas elecciones indirectas, las elecciones de consejo. Y entonces tenemos una serie de instituciones de la democracia europea que no emanan de las urnas, sino que emanan del parlamento. Claro. En el caso de Estados Unidos el asunto es un poco más complejo porque jueces y fiscales eh, y, y diputados son electos directamente por el pueblo norteamericano Y los diputados en Estados Unidos o representantes Se entienden ligados a sus electores No a su partido político Que es un tema que no se maneja aquí en algún momento se ha intentado Que los diputados sí. representen su, su sector su... Pero eso se queda en palabras Porque el peso del partido político es muy fuerte En la República Dominicana okay.
0: Profesor, ¿y en qué medida ha influido Kelsen En el constitucionalismo dominicano? ¿Cómo usted ve la influencia de ese constitucionalismo kelsiano? En la República Dominicana bueno,
3: eh, Yo diría que a partir de 2010 De manera directa Porque Ajá. la constitución de 2010 Es una constitución basada de una parte En la teoría de Juan Jacobo Rousseau Del contrato social el contrato Y contrato social. El de añadidos eh, De Hans Kelsen Como es la figura del defensor del pueblo Como es el tribunal constitucional Y como son una serie de mecanismos Que refieren de plebiscito Que refieren de referéndum Aunque los llamados poderes fácticos de aquí y el poder constituido no hablan de la necesidad de refrendar ciertas decisiones eh, en votación directa por, por la población entonces eh, tampoco se puede echar culpa porque si la constitución es desde 2010 apenas tenemos 12 años 12, 13 y último, años, también con 12 años, es decir que somos jóvenes comparados con Estados Unidos que viene hablando de eso desde 1801 o los europeos que lo vienen haciendo de la, desde la constitución de Weimar de 1919 Profesor David, como usted
2: batea tan bien este tema de la constitución, déjeme tirarle un slider Tírale ah, una tírale una bola rápida ahí a 90, porque es que Nuestro... la contesta toda. La contesta todo el
0: profesor y hay que sacarle provecho a esto. Nuestro
2: país, con la constitución que tiene, es un reflejo de ese neoconstitucionalismo que usted estuvo conversando. Y si no es así, ¿qué se puede hacer? ¿Y por qué nuestra constitución se modifica tanto al antojo de voluntades de partidos y de presidentes y expresidentes?
3: Mire, nosotros tenemos... Eh una de las constituciones más modernas del mundo. Por su contenido y porque es una de las más recientes en ser aprobada. Apenas tiene 12 años. Pero su pregunta no tiene que ver ni con la constitución ni con la, las leyes. Porque el derecho ¿Por El derecho dominicano es uno unos de los derechos mejores del mundo. Es el derecho, eh, el derecho positivo europeo que emana del trabajo de Napoleón Bonaparte, que siempre se ha dicho que fue un gran militar, pero él mismo dijo que quería ser recordado por su obra jurídica, por los códigos napoleónicos, sí. y así ha sido. Pero eso no es por casualidad, es... Que Napoleón Bonaparte no hizo como aquí, que buscó unos cuantos juristas o se busca ordinariamente para que hagan copy pay de la reforma de la ley. Si es no una tiene, crítica, profesor. Sino que Napoleón Bonaparte buscó eh. a los mejores juristas de Francia y los puso a trabajar en largas jornadas hasta que evacuaron los códigos napoleónicos que el tiempo... No lo no ha podido con ellos, sino que lo que se hace es que se actualicen. En República Dominicana hemos decidido hacer ta, tablas rasa con toda la experiencia jurídica que tenemos de 200 años y pasar al copy-pay. Pero se cambia, Pero ya se eso modifica. no es un problema de la ley, ni es un problema de la Constitución. Donde nosotros tenemos problemas es en la aplicación de la ley. Nosotros eh, tenemos fiscales que No observan la ley. Nosotros tenemos jueces que no observan la ley. Tenemos abogados que no observan la ley. Tenemos ciudadanía Siga que no. Siga dando fuetazos, así que me gusta. por así. Eh, la, la ley en, en, su, en su justa dimensión. Es nuestro no problema, no en la base jurídica, en, en el formalismo jurídico. Tenemos leyes, eh, yo diría. Que sobreabundante. El problema está en la aplicación de estas. Correcto. Por ejemplo, aquí a los jueces se le hace difícil condenar a un corrupto, pero sin embargo, y se habla de, de, del debido proceso y se habla de los derechos fundamentales, pero mire qué contradicción, nuestras cárceles están sobrepobladas no de presos condenados, de presos co eh, preventivos. preventivos. Y cuando se iniciaron las reformas, eh, Quizás el punto 1.1 de justificación de esa reforma era terminar con los precios preventivos. Y ahora es cuando tenemos precios preventivos. ¿Entiendes? Pero Entonces, eso se puede es un ir problema de la aplicación profesor. de la ley. Aquí tenemos gente que se ha robado una gallina, un racimo de plátano con 20 y 30 años de condena y a veces sin juicio ya lleva 10 o 15 años. Y tenemos a corrupto connotado, persona que se le ha probado sí. y requete probado. Y que es fácil porque el artículo 146 de la Constitución. Eh, eh, 146.3 invierte la carga de la prueba el fiscal no tiene que probar nada, nada. ni los jueces uh -huh. tampoco es aquella persona que se ha enriquecido ilícitamente que tiene que demostrar el origen de los bienes que exhibe si no puede hacerlo si no puede uh -huh. y es fácil solamente hay que pedirle eh, búscame los impuestos que tú pagaste liquidación año de impuestos del año pasado simplemente preferir, con preferir. esa la única pregunta devolver los robados no, no hay que buscar miles de pruebas claro. no miles de horas de, de, de juicio profesor David dos o tres preguntas son suficientes ¿Y, y, qué usted
2: entiende ya cerrando así para cerrar qué podemos hacer para cambiar hacer un cambio y
3: adaptar a esa qué hace falta ¿Qué digamos qué, hace falta? ¿Qué podemos mm. hacer qué podemos hacer
2: qué hace falta para que tengamos
0: una constitución robusta acorde sí. a los tiempos actuales Estoy,
3: estoy convencido de que del Estado, nada. Desde la sociedad civil, todo. La población tendrá que empoderarse y comenzar a hacer exigencias. Eh, los poderes constituidos se ponen muy nerviosos cuando la gente sale a la calle. La constitución del 2010 ha creado instituciones para que no sea necesario salir a la calle. Pero si estas instituciones no funcionan, evidentemente que la población tendrá que tomar en sus manos eh, la, la acción en justicia.
0: Profesor, número de teléfonos, redes sociales, ¿cómo le contactamos al profesor Laos?
3: Bueno, eso no me lo tenía yo. <risa> Planificado. <risa> yo soy, yo soy el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que me pueden conseguir en la escuela de Ciencia Política y en la Escuela de Derecho de la UAB y en el Decanato de Ciencia Jurídica y Política. Excelente. A la orden de quien quiera. Teléfono, una red social que tenga. Eh, bueno, eh, me pueden conseguir en el 535 para el 400. Bueno, ahí Muy está gracias. entonces. Muchísimas gracias al maestro David Laoz.
1: De verdad. De también, ¿verdad? Sí, sí, con sí, con sí. mi nombre se, se entra ahí ya, ¿no? David con, Laos. Sí. Laos. Ese sí, el encuentro. Bueno, señor, eh, dejó la cabina encendida Así con, es. Con, con los temas. Eh, de verdad que tiempo nos faltó. Eh, no pudimos hablar de los deportes. Deporte. Pues eh, los leyes que <ríe> 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 están pasando trabajo. Cuidado los lebronianos. Señores, para nosotros ha sido un gran placer en esta edición de Vida en Plenitud Radio. Y de verdad que el próximo domingo Día de las Madres Venimos preparados para otro programa más Donde ya estaríamos con Maritza Con Willy eh, Ángel Prida Y un servidor Víctor Diloné pase muy buena bendiciones Y el próximo domingo si Dios lo permite Como siempre digo Estaremos aquí al frente del cañón Dios me les bendiga Bye bye Nada. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora
0: RCC Miria